0: El equipo número 6 y vamos a hablar sobre la salud ocupacional. En esta ocasión se encuentra mi compañera Chiri, mi compañera Andrea y una servidora Mirza. Espero se encuentren bien el día de hoy y comenzamos con Chiri. ¿Para ti qué sería la salud ocupacional? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien,
1: Mirza, este, ¿me encuentro bien? Eh, fíjate que algo muy importante que acabas de preguntarme, salud ocupacional, tiene tantas diversificaciones en la definición, pero yo me quedo con el que dice la mira. Dice que según esto, la definición es la siguiente. La actividad que promueve la protección a la salud de las personas activas, intentando controlar los accidentes y enfermedades causados por el desempeño laboral y reduciendo las condiciones del trabajo. Imagínate, o sea... Que nos están tratando de explicar que lo que queremos promover y tenemos que prevenir acerca de todos los accidentes y riesgos que estamos dentro, cuando estamos dentro de un trabajo. No sé cómo, no sé qué piensa Andy acerca de esto, no sé si estamos correctos o estamos incorrectos.
2: ¿Qué piensas, Andy? Muchas gracias, compañera Tsiri. Bueno, este, me presento como ya dijeron mi nombre, yo soy Andrea. Este, yo concuerdo mucho con lo que dicen mis compañeras, es porque la salud ocupacional se enfoca no solamente en, que, en crear un ambiente seguro para todos los trabajadores, así como lo marca el artículo constitucional 21, en el que se hablan de los derechos laborales más importantes, por ejemplo, en el que el ser humano tiene derecho a laborar en un entorno seguro, y pues muchos de estos riesgos son ocasionados deliberadamente por este accidentes o en este caso descuidos del personal, por lo cual es muy importante revisar y estar atentos a estos temas. Por ejemplo, tú, compañera eh, Mirza, ¿en qué crees que se enfoquen en los objetivos de la salud ocupacional?
0: Pues yo creo que el primordial sería salvaguardar la vida de, de los trabajadores, ¿no? Que funcionar las medidas necesarias y los estándares de calidad necesarios para que en su entorno de trabajo se desempeñen con eficacia y sin poner en riesgo su propia vida o salud. Y creo que muchas veces este, no los tomamos, muchas veces no los tomamos realmente en cuenta, y por eso realmente ocurren los, los accidentes laborales porque muchas veces, eh, un ejemplo como nosotros, personas de salud, si no ocupamos el, las medidas preventivas necesarias, nos podemos contagiar de alguna enfermedad e incluso tener un accidente como resbalarnos y, y torcernos un pie o, un, o eh, una mano o algo así. Entonces yo creo que es criterio de también tanto de las empresas y tanto del de personal de... El criterio de cada persona vaya.
1: Usted. Y fíjate que es algo que dices bien cierto, ¿eh? Porque no nos damos muchas veces cuenta acerca de cómo cómo prevenir estas situaciones, o inclusive, ¿no? Que yo lo no veo, ¿no? Que hoy en día los trabajadores, los obreros, son a los que el sector, pues, un poquito más bajo, el sector primario, donde no nos preocuparía tanto, o a esas personas no les preocupa tanto el estilo de salud. Y viéndolo así, ¿no? Porque como lo veíamos, que tenemos diferentes formas de exposición al riesgo. ¿A qué me refiero con un riesgo? A la vulnerabilidad de que podemos caer en algo que puede afectarnos, ¿no? Sí. Claro. Y que hay diferentes formas, ya sean los medios físicos, los medios químicos, que es por decir... Eh, que estamos en alguna fábrica y se nos cae algún ácido, o cosas de tipo, de físicos, de que con la fricción de algo podamos tener algún golpe, ¿no? Exacto. Esta gente que, por decir, cuando estamos conduciendo, que podemos tener un problema de un accidente de un trauma cefálico imagínate, inclusive por último, ¿no? Los factores ambientales que hay veces que la gente no se da cuenta que cuando los herreros, ¿no? que ponen bien fuerte su sonido de sus herramientas y que imagínate esos decibeles cómo afectan a nuestros oídos, ¿no? Sí. Imagínate. Entonces, estas cosas tan chiquitas que no las no percibimos hasta cierto punto, qué tantos daños pudieran provocar a la sociedad, mm. no sé lo que piensen ustedes, pero es algo muy importante para mí. Esta parte que tocábamos en la clase acerca de la salud ocupacional, ¿no? Y de dónde la podemos ocupar. Y, y no sé si quisieran compartir con nosotras, bueno, ahorita que estamos en este podcast, acerca de algunas prevenciones que podríamos hacer o hacia o sea, los niveles que tendríamos que hacer para poder llegar a este tipo de personas. ¿Están de acuerdo? Desde, como les digo, el grupo agrario hasta el sector de la manufacturera.
2: Me gusta mucho que mencionaste ese tema, por ejemplo, en la detección de riesgos, porque sí, es un aspecto en el que realmente no le prestamos mucha importancia o aunque se la prestemos, siempre estamos este, en constante riesgo de sufrir algún accidente. Y en lo que mencionaban anteriormente, no es lo mismo accidentes que incidentes, aunque podamos sonar, puedan sonar parecidos. Un accidente ya involucra la lesión en un trabajador, una lección física, mientras que un incidente puede involucrar nada más, por ejemplo, que se derrame un líquido flamable en el piso, pero este no ocasiona daño como tal a la persona. Eh, debemos enfocarnos en esto porque son diferentes, pero muchas veces podemos catalogarlos como iguales. Gracias a esto podemos prevenir enfermedades que podemos adquirir en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué enfermedades consideras que podríamos adquirir en el trabajo, compañera Mirza?
0: Eh, por ejemplo, si no usamos bien eh, ahorita, ¿no? En esta pandemia eh, es un ejemplo muy claro si no utilizas tus medidas de prevención como tus guantes, tu careta tus lentes, tu cubreboca pues simplemente si tienes un paciente contagiado pues igual tú te puedes contagiar y no solamente tú, sino pues tu familia tu, tus seres queridos, ¿no? Entonces sí es como que tienes que tener bien claro todos los estándares que debes de manejar para pues para no contagiarte, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Exactamente,
1: algo que algo que estás diciendo y que te preguntaba Andy, y que justamente también ella estaba hablando, es acerca de estos equipos de protección, ¿no? O estas formas de prevenir, ¿no? Sí. Que podemos ocupar. Y por decir, tú decías acerca de ponerte tus guantes, tu cubrebocas. Realmente estamos capacitadas la sociedad y los que trabajamos en, en bueno, los que están obviamente activos en la en la actividad productiva, están realmente capacitados o conocen muy bien las formas en cómo podremos este prevenir que se contagie, o sea por decir, mucha gente no sabe muy bien lavarse las manos, o cómo retirarse un cubrebocas. Exacto. Lo mismo. Entonces, este,
0: luego son cositas que como que no les tomamos mucha importancia, pero debería de ser demasiado importante como lo mencionas, el lavado de manos, ¿no? Ya que te puede prevenir, no tan, no, no simplemente de esta enfermedad, sino de, de muchas otras enfermedades, y que realmente muchas veces se nos va como que olvidando, ¿no? Ah, no importa, pues ya, ya agarró otro paciente, así y, pues, y realmente no no debería de ser así, ¿no? Deberíamos de tomarle la, la importancia necesaria desde lo más mínimo hasta tu equipo de protección, ¿no? Hay un aspecto que como tal no se toma muy
2: en cuenta, son que también podemos sufrir enfermedades psicosociales, o sea, nuestro ambiente de trabajo no muchas veces le prestamos atención en cómo la presión puede generar en un trabajador un cuadro de estrés que se puede volver crónico. Tan solo este el hecho de tener este muchos pacientes a su cargo, muy poco tiempo, poco tiempo para comer, poco tiempo para dedicarse a su vida social, esto nos pues, este, envuelve en una rutina que a largo plazo va a ser perjudicial para nuestra salud. Y es algo a lo que realmente casi nadie le toma importancia a la, a la salud mental, social también. Sí, eso sí, fíjate que tienes razón en esa parte,
1: Andy, porque hay una enfermedad que se llama el síndrome, el síndrome de burnout, uh -huh. que es una de esas de las que es excesivo estrés. Y como nosotros también lo venimos manejando como enfermería, en el dominio 9, que es control y manejo al estrés. Entonces, tienes razón ahí, a pesar de que el sector que no es... Que es laboral, no lo vemos tal cual. Eh, ¿Cómo podemos prevenir todas estas cosas? Pues, bueno, a mi punto de vista, para prevenir esta enfermedad el síndrome de burnout y todos estos tipos de estrés, afrontamientos, está a lo mejor con terapia conductual, el que no tenga sobrecargo, en este caso, el que. Si es no de trabajo. En el, el, los jefes, ajá, el que podamos tener un poquito de ese tiempo como de break, también para evitar un un sobreexplotamiento de nuestra de nuestra presión inclusive y, lo, y así poder reducir este tipo de enfermedades que tú dices a nivel este mental que puede haber en una persona no porque puede como dices llegar a crónico y pues algo que decía la OMS no que la salud no nada más quiere decir que es salud física sino que también mental sin, tener, sin, sin solamente no decir que tienes un bienestar de salud, solamente en el ámbito físico biológico, sino también en el mental. Sin decir que tienes una enfermedad como sí, tal. Sí, claro, porque también incluye
0: mucho eh, que tu estado de ánimo y tu salud mental en cuanto cómo vas a atender igual a tus pacientes, ¿no? O deja de cómo vas a atender a tus pacientes, simplemente cómo te vas a desempeñar en tu
2: entorno laboral sí afecta bastante. Por supuesto, realmente afecta y estamos creo que de acuerdo en que las enfermedades dependerán específicamente del sector en el que laboren. Por ejemplo, un albañil no puede presentar las mismas enfermedades que, por ejemplo, un personal de salud. Asimismo, como un abogado, sí, claro. como un químico, cada quien tiene sus propios riesgos enfocados en el cumplimiento de su deber.
0: Sí, claro, y cada uno va a tener sus medidas este, preventivas para para no caer en alguna afectación. Exactamente, y calcular que
1: también el tipo de riesgo que controlamos cada persona es diferente, ¿no? Porque, bueno, que al final del día podemos tener, le vuelvo a repetir, el mismo la misma cantidad de vulnerabilidad, pero de diferente forma. Por decir un ejemplo, los arquitectos trabajan a altas alturas y se pueden caer, ¿no? Sí. Nosotros en la enfermería no nos vamos a caer a lo mejor del quinto piso, pero... Estamos en contacto con sí, muchas gracias. enfermeras y entre ellas ahorita el lo ¿no? que estábamos hablando. Y qué mejor, este ahorita que estamos hablando de salud ocupacional, el poder decir que algo preventivo es el usar la careta, el usar también nuestra nuestro cubrebocas, el saber que dura un cierto tiempo, claro. que después de ese tiempo se tiene que desechar, después exactamente, que yo leí en un artículo, después de tres horas se cambia el cubrebocas. Que no se vuelve a lavar, que no se tiene que por qué reciclar, se tiene que desechar. E inclusive que cuando lo deseches en la bolsa donde va, sí, tienes que cerrarla es, claro. bien. Y si trabajas, ajá, si trabajas en situaciones así donde eh, estás expuesto a caerte o a cualquier tipo, usar el casco, un chaleco, inclusive, para que la gente te pueda sí. ver y no te vayan a, a tener ajá. un accidente. O sea, también el calzado de guantes para que te dañes tus manos todo eso también es importante, y no lo digo nada más en el área de salud, sino lo estoy ya aglomerando ya en todo lo que es a nivel laboral, ¿no? oh, sí. y También otra cosa muy importante y que se nos olvidó, este que es acerca de la economía, porque no, nunca tenemos una salud de cómo nos sentamos, ¿no? Inclusive ahorita me puedo preguntar a mí misma si me estoy sentando bien, claro que nada, no, ¿no? Sí. Que eso provoca claro, que nos tocó la pandemia que Estamos justamente en el home office y que no nos sentamos bien y que ahorita mucha gente está padeciendo lumbalgia por lo mismo, ¿no? Y que no tenemos ni buena postura
0: ni para cargar, ni para sentarnos, ni para estar este derechos exactamente. Sí, de ahí se, Entonces, de ahí se desencadenan igual otro tipo de enfermedades, ¿no? Simplemente como lo mencionas, por, por la mala postura que, que tenemos, ¿no? Y que pasamos mucho tiempo así y no nos damos cuenta. Qué bueno que mencionan
2: eso porque, bueno, creo que una medida para poder este combatir esto es más que nada la capacitación. La capacitación del personal para que, en este caso, el personal sea consciente de las medidas de prevención, pueda llevarlas a cabo y no solo eso, sino la disponibilidad de que, por ejemplo, las mascarillas estén disponibles, las jeringas estén disponibles para un solo uso, de que haya disposición de los medicamentos para poder utilizarlos. En nuestra vida diaria lo que podemos capacitarnos es, por ejemplo, saber cómo debemos de sentarnos si vamos a estar mucho tiempo este, frente a una computadora o en una silla. La postura adecuada, creo que eso es este, una herramienta muy bien que podríamos utilizar para poder combatir todas estas enfermedades ocasionadas por el trabajo. Y fíjate que sí,
1: Andy, eh, porque algo que yo misma me he dado cuenta, como dices, las medidas, como empezaba, ¿no? Con este tipo de debate que estamos haciendo. Eh, acerca de la promoción y la atención a la salud. Justamente hablabas del cubrebucas, pero la gente realmente no sabe hasta qué momento puede ocupar a lo mejor. Cuánto puede durar un KN 95 uno que tenga doble válvula, un tricapa, este, uno de tela. O sea, la gente en sí. Nada más a veces llegamos a
0: consumir por por la necesidad ¿no? que está viendo en ese momento. Lo, y, y no nos damos cuenta. ¿no? Y como lo menciona Andy, también uh -huh. cuenta mucho los recursos con los que contemos, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo. Es parte de este. No, pero... no es lo mismo, como dices tú, usar un cubrebocas este, KN95 a usar uno de tela, ¿verdad? Cada uno tiene su... Que... O sea, cada uno va a tener su, sus beneficios.
2: ¿no? Por supuesto.
0: Y recordemos que económicamente
2: un hospital es una empresa, por no. lo que los, estos riesgos o los accidentes laborales de sus empleados le cuestan dinero a la empresa. Por ende, la empresa debe de contribuir y es económicamente para garantizar esta seguridad a los este, trabajadores. No solo por garantizar su seguridad a ellos, sino porque como empresa te estaría perjudicando el tener muchos accidentes laborales.
0: Sí, claro. Muchos incapacitados le va a costar demasiado a la empresa. Exacto. Entonces, como bien lo menciona Andy, sí es muy bueno eh, dar la capacitación necesaria a nuestros empleados y también que ellos tengan la disponibilidad porque muchas veces se les da la capacitación, se les dice los riesgos, se les da su, su equipo de protección y muchas veces no lo hacen correctamente o, o les vale o dicen, ay, me voy a subir aquí rápido o X cosa y es precisamente cuando ocurren los accidentes por no hacer eh, bien las cosas con, con la prevención necesaria. Eso sí, y
1: fíjate que tienen razón en lo que comentan ambas, pero fíjense que apenas en las leyes, eh, bueno, yo se los comento eh, en el artículo 123 constitucional. Cuando estamos hablando acerca de esto, nosotros como. Personas tenemos que saber calificar, y eso creo que ya se en cada empresa, el nivel y dónde podríamos nosotros exactamente colocar al cargo de a nuestras personas, ¿no? Porque obviamente, como dice Mirs, a veces uno les comenta las situaciones, pero muy pocas 50 veces son tomadas 50. en cuenta, ¿no? Y hay veces que yo también te... Y también, ¿no? Que nosotros como persona, bueno, como empresa tenemos que valorar los riesgos que hay dentro de nuestra empresa. Por eso actualmente hay rutas de evacuación, rutas de escape, qué hacer en caso de incendio pero veo que son muy poquitas veces que tenemos brigadas de contra incendios, contra sismos, contra todo esto, y que realmente son necesarias, inclusive pienso que es algo necesario, no sé estén de acuerdo conmigo, en que por lo menos cada día cuando una persona entra en el trabajo o por cierto tiempo, se les tome estudios inclusive a su propio personal, para poder saber qué tan viable es donde pueden realizar ciertos trabajos y si ya están presentando alguna condición hacia alguna enfermedad, ¿me entiendo?, porque a lo mejor ya pueden parecer, eh, a un principio cuando fueron contratados no tienen hipertensión. Y a lo mejor ahora ya lo tienen. Y ya no va a ser el mismo rendimiento al que les pueden dar. Porque de eso dice, es lo que tiene razón Andrea. Y no nada más lo digo en el área hospitalaria, sino a todas las fábricas en general, ¿no? Que todas tienen un cierto grado de productividad. Y si no producimos, no, cre no tenemos economía percibida. Y si no, pues va a la quiebra esto. Y es donde decimos, ¿no? una pequeña valoración de a lo mejor cinco minutos hasta puede ser el significado de salvar o echar sí, de a prevenir un
0: futuras complicaciones, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Uh -huh. Como ahorita lo mencionaste, mencionaste un aspecto muy importante que son las campañas y brigadas contra sismos e incendios. Estos factores como tal, creo que, por ejemplo, en el caso de las inundaciones o sismos, son factores ambientales que como tal no podemos prevenir, no podemos anticipar, pero somos este, propensos a que en algún momento ocurra y en base a eso no se están llevando a cabo las medidas de prevención para que podamos estar capacitados y sepamos qué hacer en caso de que ocurra un desastre como estos. En este caso me gustaría escuchar su opinión sobre los, fact los factores que pueden ser prevenibles como no sé, el riesgo de caídas o el riesgo de que alguien se lastime, y como estos que no pueden
0: ser prevenibles, como son los desastres naturales. Pues yo opino que en los que no son prevenibles, como vino mencionan los desastres naturales, pues solamente nos queda capacitar al personal para, para que sepan reaccionar y saber qué hacer en estos casos, porque pues realmente no, no está dentro de nuestras manos eh, que pase o no pase. Dentro de los que son prevenibles, pues como lo mencionábamos, Andy, solo capacitar y, y, y proporcionar el material adecuado para que disminuya los factores de riesgo dentro de su estancia laboral.
1: Uh -huh. Yo también estoy de acuerdo con Miz y algo que es importante, ¿no? Porque realmente en estas brigadas, y es muy importante y lo quiero decir, ¿no? Como enfermeras, cuando estamos en este campo, somos enfermeras industriales, ¿no? Y que nos dedicamos justamente a la prevención primaria y a lo que decían, eran en el sentido de las campañas. Las campañas importantes, pues obviamente contra inundaciones, a lo mejor en mantenernos alejados de ciertos lugares donde pueda haber algunos cables eléctricos, por lo mismo que puede haber un algo así, eh, cuando estemos viendo que está temblando, no tener ningún alarma, bueno, no, no alarmarnos, no gritar, no empujarnos y estar viendo las rutas de escape para eso siempre, siempre, en todas las empresas hay un mapa donde te dice sí. zona segura, zona de alto riesgo, donde tenemos que bajar donde subir, ¿no? y todo este tipo no este tipo de planos que nos Ajá, esos tipos de planos de rutas de evacuación son importantes, ¿no? Inclusive en algunos señalamientos de prohibido pasar porque aquí te puedes sí. caer, ¿no? Entonces, todos esos señalamientos que podamos decirle nosotros a nuestro personal para informarlos estaría súper mega bien porque evitas así... Que ellos tengan un contacto hacia los riesgos que pudieran mantener. Y en el caso, como decían, y no en caso de que, por decir, en caso de contagio, en caso de riesgo de caídas, de lesiones y todas estas cosas, no se puede hacer mucho. Pero lo que podemos hacer nosotros como empresa es proporcionar, como dices bien, misa, eh, materiales adecuados, ¿no? Como un arnés, el enseñarles a, o a lo mejor, en eh, ciertas empresas hasta llegan a poner lonas acerca de cómo hacer una buena postura para sí. cargar ciertas cosas. Eh, todo ese tipo, ¿no? O cómo ponerte el casco, ponerte Google, todo esto, ¿y con qué fin, no? En mantener nuestra salud, que es algo principal, porque sin salud, perdón, sí, pues no, pero como... no somos nada, ni para trabajar. Yo creo que las tres alguien. estamos
0: de acuerdo en que la capacitación es la fuente principal para que nuestros, bueno, tanto los subordinados como nosotros que vamos para el, la, el área de salud, eh, tengamos las medidas preventivas necesarias para no dañar nuestra salud. No sé ustedes qué, qué opinan.
1: Yo pienso ya para concluir que sí, en esa parte creo que todos estamos de acuerdo en que es muy necesario enfermería manejarnos dentro de lo que son los dominios, ¿no? Y yo les hablaba de sí. este dominio número 9 que es afrontamiento al estrés, y el número 8 ¿no? Que habla acerca de los roles sociales que llegamos a tomar, ¿no? En el sentido de, como decían, en el involucrarnos a nivel mental, eh, acerca de no sobrecargar algo en que tenga un cargo, como los jefes supervisores que se encargan de su gente, sino en calcular, ¿no? Bajo un índice qué tantas personas pueden tener a su cargo. Igual las enfermeras, un cierto índice conforme a la especialidad o conforme al lugar donde están atendiendo. No es lo mismo que una enfermera esté en urgencias que una enfermera que esté en ginec, sí. ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces, todo eso. Y por última parte, pues también, eh, también en el dominio 1 hablamos acerca de la promoción, que es lo que estamos diciendo, acerca de también crear campañas. Y, este, y estar informando constantemente a nuestro personal y promoverles el material y creo que por último y no muy y muy importante también el estar valorando constantemente a nuestro personal y saber con Estoy qué hablando. tipo de personas estamos contando, porque no es lo mismo ajá, que tengamos una persona discapacitada, en, por decir que no tiene alguna extremidad, que a lo mejor tiene algún síndrome de, de Down, o inclusive que esté embarazada, que no pueden hacer las mismas habilidades que a lo mejor alguien que puede estar aparentemente eh, al 100% sano. Sí, como vino un ejemplo.
0: Es importante este, e pues, cuidar, al, cuidar al personal, ¿no? Estarlo checando cada cierto tiempo como exámenes en general, ¿no?
2: Por supuesto. De, bueno, de hecho debemos de concluir que no es lo mismo un individuo que nació, este, digamos, sin alguna de sus extremidades a otro que la perdió en un accidente laboral. Esto también generaría un cuadro de estrés que puede agravar su estado de salud. Sí, claro, y baja y
0: cambia su desempeño laboral, ¿no?
2: Cambiaría su desempeño en toda su vida, porque pues ya sin una extremidad va a tener que hacer una reconstrucción total vida, de sí, su claro. vida. Bueno, podemos... Pues yo creo que está eso Bueno, concluyendo, creo que abarcamos los aspectos más importantes. De verdad les agradezco su participación en esta entrevista. ¿Alguien quiere decir algo de despedida? Pues
1: yo, pues yo de mi parte espero que esto les funcione de antemano y que. Y muchas gracias por participar, muchachas. De verdad pienso que esto les va a ayudar, aunque sea. Es una pequeña introducción, pero creo que es muy importante. Para todos los que estamos estudiando o que alguien que le interese acerca de la enfermería ocupacional, ¿no? O salud sí, chicas, ocupacional. yo creo
0: que este abarcamos los puntos necesarios, a lo mejor hay grandes rasgos, pero, pero los tocamos y, y sabemos eh, que es muy importante tener una buena salud, ¿no? Muy bien. Bueno, chicas, que pasen buena tarde y espero verlas pronto.